0: Das ist unserer Ansicht nach auf keinen Fall rechtens, weil ich habe ich hab ja mit dem Energieversorger einen Vertrag geschlossen. Ich wollte mich beliefern lassen und jetzt sagt der Energieversorger einfach, nee, ich kann dich gar nicht zu den vereinbarten Konditionen beliefern. Ja, es ist für die Energieversorger zu teuer geworden, die Verbraucher zu beliefern, weil sie müssen sich dann ja kurzfristig mit diesen teuren Preisen eindecken. Also haben die Energieversorger anscheinend beschlossen, sich dieser Kunden zu entledigen, obwohl der Vertrag mit dem Verbraucher noch länger gelaufen wäre. Das ist weder ein ordentlicher Kündigungsgrund noch ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Also hat man Schadensersatzansprüche.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Wir spüren, glaube ich, alle die unheimlich gestiegenen Energiepreise. Das führt zu äh, vielen Verwerfungen bei uns im Alltag und vor allen Dingen hat es auch bei den Stromanbietern zugeschlagen. Da will ich heute mal von unserer Expertin wissen, warum so viele Anbieter die Verträge gekündigt haben, ob das alles mit rechten Dingen zugeht und was Frau jetzt tun kann. Dazu begrüße ich bei mir im Podcast Christina Wallraff. Sie ist Referentin für den Energiemarkt bei der Verbraucherzentrale in Düsseldorf. Sie hat nach ihrem BWL-Studium mit Schwerpunkt Energie und Verkehr sich für eine Karriere dort bei der Verbraucherzentrale entschieden. Also, sie kennt sich super gut aus und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Erstmal herzlich willkommen bei uns, liebe Christina.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, weil aktuell ist er ja ziemlich beschäftigt auch mit dem Thema, über das wir heute äh, sprechen wollen. Aber vielleicht bevor wir zum Thema kommen, du hast ja einen sehr berühmten Nachnamen, bist aber weder verwandt noch verschwägert mit dem Investigativjournalisten Günter Wallraff, der, wie du mir gesagt hast, sich, glaube ich, mit zwei F schreibt. Oder eins, ein Buchstaben hat er weniger oder mehr als du.
0: Genau, der hat zwei F in seinem Nachnamen. und ich Ach so, eins. okay.
1: so genau, du hast du das, du hast einen weniger. Aber äh, ich finde, trotzdem scheint euch so ein Ziel zu verbinden, nämlich die Welt ein bisschen besser zu machen. Was war denn jetzt der, der Auslöser für deinen Einstieg bei der Verbraucherzentrale?
0: Ich finde es einfach spannend. Ähm, die Energiewirtschaft ist erstmal super spannend. Energiewende, da passiert unheimlich viel. Das ist ja die ganzen letzten Jahre schon so. Von Atomenergieausstieg bis Ausbau der Erneuerbaren. Aber dann halt auch mit ähm, etwas bewegen zu können in Richtung ähm, ja, Unterstützung von Verbrauchern und Verbrauchern. Äh, dass man einfach auf der guten Seite kämpft und versucht, <lacht> versucht zu machen, was möglich ist. Das finde ich einfach äh, unglaublich spannend.
1: Motivieren. Also hast dich jetzt nicht für eine Karriere bei einem großen Stromanbieter entschlossen oder so. Hätte man ja auch machen können.
0: Hätte man ja auch machen können, genau. Bis jetzt finde ich spannend, auch vielleicht dem großen Versorger ab und zu mal auf die Finger zu gucken und zu schauen, ähm, was kann man denn tun, damit Verbraucher weniger Probleme oder Ärger mit ihrem Anbieter haben.
1: Genau. Und da sind wir jetzt heute bei dem Thema, die Energiepreise, wie ich eingangs gesagt habe, sind ja massiv gestiegen. Ob das jetzt Benzin, Gas und natürlich Strom ist. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, um auch zu gucken, ob das stimmt, was ich gehört hatte. Und es scheint zu stimmen, dass Deutschland international betrachtet fast die höchsten Strompreise hat. In Europa sind wir nur knapp, liegen wir knapp hinter, sollte man sagen, Tschechien und Rumänien. Schon ein bisschen Armutszeugnis. Wie kommt es
0: überhaupt? Genau, also wir legen auch nur hinter äh, Tschechien und Rumänien, wenn man das Einkommen, glaube ich, noch mit zugrunde legt. Wenn man jetzt absolut die Strompreise betrachtet, sind wir im Moment sogar Spitzenreiter, oh. traurigerweise. Genau, und das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland auch einen relativ hohen Anteil an Abgaben, Umlagen und Steuern haben. Also
1: mhm.
0: im Moment ist das einfach nur so dieser, ja, das, was Strom wirklich kostet, das macht, obwohl die Strompreise ja jetzt so stark gestiegen sind, das macht immer noch nur um die 30 Prozent aus oder so ein Drittel ungefähr. Dann kommen halt noch die Netzentgelte, da liegt man bei so gut 50 Prozent und der Rest, das sind dann halt wirklich Abgaben, Abgaben, Umlagen und Steuern. Und das macht halt den Strompreis bei uns so besonders teuer. Warum haben wir so einen Weg gewählt, dass
1: diese Strompreise, also es sind
0: ja diese drei Komponenten,
1: was muss ich mir überhaupt unter Netzentgelt wirklich vorstellen, dass ich teilhaben darf am Stromnetz? Was, was soll diese Gebühr sagen?
0: Genau, Netz, Netzentgelt, das. Ähm ja, Jeder Haushalt ist ja ans Netz angeschlossen oder hat auch einen Anspruch darauf, dass er mit Strom versorgt wird und ähm, das Netzentgelt wird für den Transport des Stromes äh, gezahlt, dafür ist es fällig und es äh, gibt ja diese großen, ähm, ja, diesen großen schnellen Stromleitungen, die man ja auch manchmal sieht und dann gibt es noch die kleinen Verteilnetze und ähm, diese beiden Kostenkomponenten führen dann halt dazu, zu dieser Kostenposition Netzentgelte.
1: Liegt es auch daran, dass man ähm, da eine Liberalisierung eingeführt hat im Energiemarkt in, ich, ich will jetzt mal sagen, Europa oder in, in Deutschland, weil früher ist das irgendwie so durchgelaufen, dieser Stromposten, und irgendwann hast du dann diese Werbung gesehen für Yellow und wie sie alle hießen. Ja, wenn ich mich erinnere, ich bin noch dran. Ähm, wie kommt das, dass wir hier so, so hohe Gebühren haben und die anderen das nicht so teuer machen?
0: Ja, es kommt vielleicht darauf an, welche Kostenpositionen jetzt alles auch auf den Strompreis umgewälzt werden. Also im Moment ist ja auch die Bundesregierung bestrebt, einen Teil der Kostenposition anders zu finanzieren, wie zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Strompreis teurer geworden ist. Aber nicht nur, dass diese ja, Förderung der erneuerbaren Energien, die wurde halt komplett über den Strompreis bisher bezahlt Zusätzlich ist auch noch die Befreiung von Unternehmen, die jetzt nicht diese ähm, EEG-Umlage zahlen müssen. Das würde quasi auch noch über den Strompreis mitfinanziert. Und ja, da ist halt die Frage, ob das alles so sein muss, weil andere, ja, weil bei fossilen Energieträgern wird auch nicht immer alles über den Strompreis umgelegt. Und von daher, ähm, ja, es ist vielleicht auch teilweise eine politische Entscheidung, ähm, was man alles über den Strompreis finanziert und was nicht.
1: Ja, das scheint mir natürlich auch so, ne? Weil das war ja nach dem Atomausstieg, den äh, Frau Merkel damals angekündigt hat, das hängt ja alles damit zusammen, glaube ich, ne? Dann hat man diese diese Energie, wie heißt es, e -E ähm. ja, eeg
0: Ja, EEG-Umlage, genau, erneuerbaren Energienumlage. Genau, die ist halt äh, immer weiter gestiegen. Ähm, und das, äh, man könnte jetzt so schnell den Schluss ziehen, äh, dass die erneuerbaren Schuld sind, äh, dass der Strompreis zu so teuer ist. Aber eigentlich, äh, also diese, die reinen Kosten, um erneuerbaren Strom zu produzieren, die sind mittlerweile schon auf dem Niveau von Fossilen, wenn nicht sogar darunter. Also es ist eher so eine, ja, so eine Verteilungsfrage. Wie finanziere ich äh, oder was möchte ich alles mit den Strompreis finanzieren und was eben nicht? Und, hm. äh, ja.
1: Aber dieses Thema, auf erneuerbare Energien umzusteigen, treibt ja nicht nur uns Deutsche um. Äh, wie muss ich mir das vorstellen in, bei den Franzosen zum Beispiel? Also ich meine, wir wissen ja, dass die es nicht so damit haben. Die halten ja Atomkraft auch für äh, nachhaltig, aus deutscher Gesichtspunkte fast undenkbar. Aber wie halten das die anderen Länder?
0: Genau, also natürlich wollen alle Länder auch die Erneuerbaren ausbauen. Aber das eine oder andere Land, zum Beispiel Frankreich, hält natürlich noch äh, an Atomenergie fest. Ähm, in, in Osteuropa oder in, zum Beispiel in Polen hat man noch sehr viel Kohlestrom, Braunkohlestrom oder Steinkohlestrom. Ähm, und ähm, ja, Deutschland ist, steht ja eigentlich schon ganz gut da. Wir haben ja schon so knapp 50 Prozent Erneuerbare im Strommix. Wir sind eigentlich schon... Äh, Ganz gut können uns aber nicht darauf äh, ausruhen, weil ähm, in Zukunft wollen wir auch immer mehr aus Strom produzieren. Also wir wollen E-Mobilität, ähm, also da wird nochmal mehr Strom benötigt. Wir wollen heizen mit Strom, äh, mit Wärmepumpen. Also ähm, wir brauchen halt immer noch mehr Erneuerbare. Und ähm, ja, im Moment ist es ähm, auch gar nicht so einfach, weil ähm, im Moment zum Beispiel wieder mehr Strom aus Kohle produziert wird, weil zum Beispiel jetzt die Gaspreise so, ähm, so teuer sind, so dass man sagt, nee, Gas ist gerade irgendwie ein bisschen zu teuer, dann ähm, weht man halt lieber ähm, ja, Strom, ähm, ja, Strom aus Kohle zum Beispiel. Oder man hat Pech und das ein oder ein, letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass relativ wenig Wind ähm, geweht hat mhm. und dann ist unser erneuerbaren Energienanteil jetzt leider wieder ein bisschen gesunken im letzten Jahr. Genau, aber wir, also, oder worauf ich hinaus will, ist wir brauchen auf jeden Fall noch einen viel stärkeren Ausbau der erneuerbaren, weil der Strombedarf in den nächsten Jahren der wird auf jeden Fall noch steigen.
1: Und da ist eben hier die politische Entscheidung gefällt worden, wir finanzieren das, wir wälzen es quasi auf die Bürger ab, die Finanzierung dieser Stromwende und in anderen Ländern wie Frankreich oder Polen oder sonst wo, die heizen noch vermehrt mit anderen, wollen wahrscheinlich auch in die Energierichtung, aber entweder haben sie es nicht so eilig oder sie finanzieren es anders.
0: Ja, genau, also man muss vielleicht auch nochmal sehen, manche Länder haben auch andere Voraussetzungen, zum Beispiel Norwegen und Österreich, die haben naturgemäß mhm. sehr viel ähm, Wasserenergie, also vielleicht mehr Gefälle und die haben es natürlich relativ einfach, um einen hohen äh, erneuerbaren Energienanteil aus Wasserkraft mhm. auch relativ günstig ähm, ja, herzustellen. Also das ist immer Verstehe. Länder individuell verschieden. Oder Spanien, die haben schon sehr viel Photovoltaik, das ist natürlich mhm. auch äh, vielleicht auch in der Natur der Sache, dass da relativ eine gute Sonneneinstrahlung ja. ist. Also ja, muss man kann man vielleicht auch die Länder teilweise schwierig vergleichen. Oder die Länder kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen historischen Begebenheiten. Also Deutschland hat halt viel, auch viel Kohle gehabt natürlich. Und mhm. ja, deshalb ist es vielleicht ein bisschen schwer zu vergleichen. Aber trotzdem, wir haben ja ähm, auf europäischer Ebene ist ja eigentlich schon ganz klar, dass wir ähm, ja dass wir auf jeden Fall mehr äh, Erneuerbare haben wollen. Oder man muss sich eigentlich gar nicht mehr so orientieren, was die Bundesregierung will, sondern eigentlich, was äh, Ursula von der Leyen ähm, beschließt. Das ist eigentlich ähm, der Maßstab. Und die B Bundesregierung muss es dann natürlich dementsprechend auch umsetzen. Aber ähm, weil es europäisch beschlossen ist, oder da wurden ja jetzt auch noch mal letztes Jahr noch mal ähm, ja, die Ziele noch mal verschärft. Und da ist ganz klar, es geht Richtung Erneuerbare. Und ähm, das sind natürlich auch die deutschen Ziele. Aber... Da müssen wir noch einen Zahn zulegen, genau.
1: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, wie wir dann letztendlich ähm, dahin kommen, dass wir nachhaltig äh, die Energie aufgestellt haben, weil man sieht ja auch, na, was hier in Bayern ist, wir in Bayern, wo ich ja auch lebe, hat man es eben nicht so mit den Windkrafträdern und im Gegensatz zu dem Norden und ja, und dann sagst du, es weht nicht genügend Wind. Also, wir sehen schon, es ist eine komplexe Geschichte. Ähm, und aber für uns ist, das war jetzt für mich nur mal so die Ausgangsfrage zu gucken, wie setzt sich dieser Preis zusammen. Also der geringste Anteil ist eigentlich der reine Stromkostenpreis, sondern die Umlagen, das Netzentgelt und äh, um eben die Energiewende eigentlich auch zu finanzieren. Das ist so ein bisschen der Stand bei uns in Deutschland. Jetzt haben natürlich versucht, viele dann äh, dem irgendwie entgegenzuwirken, indem man sich einen günstigeren Stromanbieter gesucht hat. Und ähm, dann gab es ja ein jähes Erwachen. Im letzten, gegen Ende letzten Jahres und auch in diesem Jahr. Ne? Es gab einen sogenannten Belieferungsstopp für einige Anbieter und manche sind sogar ganz insolvent gegangen. Und ähm, dann habe ich natürlich erstmal gelernt und wahrscheinlich auch viele andere, äh, dass es ein Recht gibt auf eine Grundversorgung, ähm, das ja meist von den Stadtwerken äh, getätigt wird. Also wir bleiben nicht ohne Strom und ohne Gas. Doch äh, musste man dann auch feststellen, äh, dass die Kosten meist höher sind. Ist dem denn so? Und warum ist das so? Was kann ich da tun?
0: Ja, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also, ähm, genau, man kann nicht ohne Strom oder Gas dastehen. Das ist schon mal sehr gut, auch wenn es natürlich sehr ärgerlich ist, wenn ähm, manche Energieversorger einen einfach ähm, vorzeitig jetzt eine Vertragskündigung ähm, ganz kurzfristig mitteilen. Aber genau, man fällt dann jetzt erstmal in die Grundversorgung oder in die Ersatzversorgung beim Grundversorger rein. Und ähm, ja, dann muss man halt schauen, wie teuer ist dieser Tarif. Jetzt, hm. Es gibt jetzt ein paar Grundversorger, die haben ähm, oder die sind auf die Idee gekommen, dass sie Neukundenpreise für die Grundversorgung ins Leben rufen. Ach, das sehr heißt, innovativ. Ja, genau. Also die ähm, Grundversorgung haben gesagt, nee, jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Kunden ähm, muss ich jetzt zusätzlich beliefern. Und an der Strombörse ist Strom gerade so teuer. Und ähm, für meine Bestandskunden habe ich natürlich schon Energie im Voraus beschafft, aber für die Neukunden natürlich nicht. Und dann sind jetzt ein paar ähm, Energieversorger und es sind auch gar nicht so wenige, auf die Idee gekommen. Und die haben gesagt, ja, wir... Äh, füllen jetzt einfach einen Neukundentarif ein für Kunden, die jetzt zusätzlich zu uns kommen. Und das Ärgerliche ist, dass dieser Neukundentarif teilweise doppelt bis dreifach so teuer war, wie der für die Bestandskunden.
1: Das ist ähm, genau,
0: also teilweise wurde für eine Kilowattstunde Strom bis über einem Euro abgerufen und normalerweise, also im Moment ist der Durchschnittspreis so bei 36 Cent pro Kilowattstunde oh. und letztes Jahr waren es eher noch so 30 Cent. Ne? Also das ist Aha. schon, genau. ein paar sind da aber auch jetzt schon zurückgerudert und haben die Preise wieder angepasst, aber Genau, also wenn man natürlich in so einen sehr teuren Tarif reinfällt, dann ähm, sollte man da auch ja. schnell wieder raus. Ähm, ja, aber
1: wie, wie kann, was kann ich da machen? Also ich brauche ja weiter Strom bzw. Gas. Die gute Nachricht ist, man bekommt es. Die schlechte ist, man zahlt da deutlich mehr. Was, was habe ich denn da für Möglichkeiten, wenn ich jetzt kündige? Wo soll ich denn da hingehen? Kann ich überhaupt kündigen?
0: Genau, also aus dieser Ersatzversorgung kann man sogar täglich raus. Also die ersten drei ja. Monate fällt man in diese Ersatzversorgung rein und wird über die mhm. Ersatzversorgung beim Grundversorger beliefert und danach ähm, geht, wird man automatisch dann über den normalen Grundversorgungstarif des Grundversorgers beliefert und ähm, aus diesem kann man mit einer zweiwöchigen zweiwöchigen Kündigungsfrist raus also auch relativ kurzfristig okay das ist schon mal also. genau das ist schon mal das Gute ähm, ja und ähm, genau wo wo gehe ich dann hin ähm, dann sollte hm. man sich natürlich in... Tarif suchen ähm, am Markt, als einen normalen Sondertarif. Also komischerweise heißen alle normalen Strom- und Gaslieferverträge Sondertarif. Also man könnte ja denken, Sondertarife, warum Sondertarif? Aber alle, mhm. das ist so der, der normale juristische Begriff, Sondertarif. Und diese Strom- und Gasliefertarife, ähm, die findet man am besten über Vergleichsportale. Aber da ist es im Moment ja auch nicht so besonders einfach.
1: Ja, da würde ich jetzt, da reden wir gleich noch mal drüber. Okay. Das ist ja auch noch mal eine Kunst für sich. Also das heißt, du kannst da eigentlich jederzeit kündigen, dir eine Alternative suchen, vorausgesetzt du findest eine. Und habt ihr sonst noch einen Tipp für jemanden, der, der jetzt äh, da schockiert so ein Schreiben erhalten hat, was er dann konkret machen soll, irgendwas noch notieren oder?
0: Also genau zu dem Zeitpunkt, wo man mitbekommt, dass man jetzt nicht mehr von seinem vorherigen Anbieter beliefert wird, da sollte man den Zählerstand ablesen und natürlich hm. nichts mehr an das äh, Unternehmen zahlen das mich nicht mehr beliefert. Ah. Das ist natürlich okay. selbstverständlich, aber ähm, sollte man natürlich äh, irgendwie einstellen. Und dann teilt man noch den Zählerstand dem Netzbetreiber und, ähm, ja, und dem neuen Anbieter mit, einfach damit ähm, ja dann die Abrechnung auch gemacht werden kann. Mhm. Mhm. Und also, okay, verstehe. Ja, genau, ansonsten, wenn man vielleicht jetzt auch noch irgendwie erbost ist über die sehr hohen Preise des Grundversorgers, dann kann man auch noch, wir haben auch noch so einen Musterbrief auf unserer Internetseite, dann kann man auch noch sagen, lieber Grundversorger, ich bin nicht damit einverstanden, dass du mich hier zu diesen sehr hohen Preisen belieferst und ähm, also dadurch, dass man oder man zahlt dann vielleicht nur diese hohen Preise unter Vorbehalt und kann sich eventuell später noch ähm, Geld zurückholen, weil es ist noch gar nicht klar, ob das rechtlich erlaubt ist, diese teuren Neukundentarife oder überhaupt Neukundentarife. Mhm. Also okay. gibt's auch in der also selbst ähm, Juristen von Energieversorgern sagen, nee, wir führen das nicht ein, wir halten das nämlich für rechtlich problematisch, äh, andere Energieversorger wiederum Sagen, nee, wir machen das, wir berufen uns auf unsere Landeskartellbehörden, die haben irgendwie das okay gegeben. Die Bundesnetzagentur wollte sich dazu auch noch nicht so richtig kommitten ähm, ja, oder auf eine Seite stellen. Und jetzt ähm, muss man wahrscheinlich warten, bis Gerichte dazu ähm, was entscheiden.
1: Also du redest jetzt von diesen überhöhten Tarifen, die aufgelegt wurden für Neukunden, in Anführungszeichen.
0: Ja, richtig, genau. Der, mhm, verstehe, ja.
1: Okay, also wer da sicher gehen möchte, einfach mal bei euch auf die Seite gucken, sich so einen Brief runterlagen und schon mal vorsorglich sagen, ich protestiere. Mhm. <lacht> ja, und dann kriegt er vielleicht ein bisschen Geld zurück später. Vor allen Dingen, ich ähm, stelle mir so ein bisschen vor wie bei den Banken, die ja auch, da gab es ja auch ein Gerichtsurteil für irgendwelche Gebühren, die sie jetzt dann auch zurückerstatten müssen. Also das ist auch so mehr so eine vorsorgliche Geschichte, ähm, just in case. Ja? Ähm, also gut, das wäre vielleicht nochmal so ein kleiner <lacht> Tipp, kleine Handlungsanweisung. Aber die Frage, die sich mir generell stellt, muss ich überhaupt die Kündigung von so einem Anbieter, den ich mir sorgfältig ausgesucht habe, so einen Alternativen, überhaupt akzeptieren? Ja, Ist das überhaupt rechtens? Ähm, gibt es da von euch auch Erfahrungen dazu?
0: Genau, das ist unserer Ansicht nach auf keinen Fall rechtens, weil ich habe oh. hab ja mit dem Energieversorger einen Vertrag geschlossen. Ich wollte mich mhm. über ein oder zwei Jahre ähm, beliefern lassen und jetzt sagt der Energieversorger einfach, nee, ich kann dich gar nicht zu den äh, vereinbarten Konditionen beliefern. Ich habe mich irgendwie... Also oft ist es so, dass diese Energieversorger oder die oder in der Branche, vermutet man das auf jeden Fall, dass die sich immer sehr kurzfristig beschafft ähm, haben mit Strom und Gas. Und solange die Preise an der Börse niedrig waren, ging das natürlich gut. Und jetzt, wo die Preise hoch sind, ähm, ja, es ist es für die Energieversorger zu teuer geworden, die Verbraucher zu beliefern, weil sie müssen sich dann ja kurzfristig mit diesen teuren Preisen eindecken. Also haben die ähm, Energieversorger anscheinend beschlossen, sich dieser Kunden zu entledigen, ähm, obwohl der Vertrag mit dem Verbraucher noch länger gelaufen wäre. Und das ist unserer Ansicht nach weder ein ordentlicher Kündigungsgrund noch ein außerordentlicher Kündigungsgrund. Also hat man Schadensersatzansprüche. Und das ist auch ganz mhm. wichtig, dass, ähm, dass man das geltend macht, weil ähm, das sind zum Teil ja recht hohe Beträge. Genau, ich kann vielleicht noch kurz erklären, wie sich dieser Schadensersatzanspruch in etwa berechnet. Ja. Ja, okay, das ist... Ähm, Genau, also beim Energieversorger hätte ich jetzt vielleicht noch, bei meinem alten Energieversorger hätte ich ja vielleicht jetzt noch vielleicht 5 Cent für Gas gezahlt und jetzt muss ich bei meinem Grundversorger vielleicht schon 15 Cent zahlen, also vielleicht hm. das Dreifache. Und dann ähm, nimmt man einfach diese Differenz zwischen neuen und altem Preis, in diesem Fall so um die 10 Cent, und ähm, schaut, wie lange der Vertrag noch gelaufen wäre und wie viel Verbrauch ich noch ähm, in der restlichen Vertragslaufzeit gehabt hätte. Und äh, vielleicht steht mir ja sogar auch noch ein hoher Bonus zu, den ich jetzt auch nur nicht oder nur einseitig bekomme. Und je nachdem, also das können schon irgendwie hohe dreistellige oder teilweise auch vierstellige Beträge sein, gerade bei Gas. Ja. Da, da habe ich ja einen höheren Verbrauch. Mhm. Und ähm, genau, und die meisten ähm, von diesen Unternehmen haben ja auch, bevor die Heizsaison so richtig losging, diese vorzeitigen Kündigungen ähm, verschickt. Also vielleicht im Dezember, manche aber auch schon im Oktober. Und ähm, ja, das kann dann ja richtig ins Geld gehen. Und deshalb, genau, da haben wir auch ähm, Musterbriefe zu auf unserer Internetseite. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall dem Energieversorger noch schicken ja ähm, richtig wir kriegen auch schon erste erste mails vom äh, energieversorger oder über, über verbraucher ähm, vom energieversorger dann mitgeteilt wo dann so ein okay. Ver vergleichsangebot gemacht wird teilweise sind das aber nur lächerliche Ach. beträge von von fünf mhm. oder 15 euro die dann als vergleich angeboten werden ähm, teilweise aber auch 250 oder 300 euro also so ganz unterschiedlich und ähm, ja so ich also so einen lächerlichen betrag würde man natürlich nicht äh, annehmen und da ist vielleicht auch noch ein Tipp, dass Verbraucherinnen und Verbraucher sich auch noch kostenfrei an die Schlichtungsstelle Energie wenden können. Das ist auch noch äh, mhm.
1: eine
0: ganz gute Institution. Wow. Genau.
1: Also man muss sich das nicht gefallen lassen, Richtig. weil du hast jetzt auch mehrfach den Begriff Strombörse erwähnt. Die Hörerinnen bei uns sind natürlich interessiert an in der Börse an Aktien, an ETFs und solchen Sachen. Aber mit der Strombörse sind wir ja nicht so versiert. Das heißt, wie muss man sich das jetzt vorstellen? So ein Anbieter geht daher und besorgt sich, wie sich andere eine Aktie kaufen, einfach mal ein bisschen Strom?
0: Ja, so in etwa. Also Energieversorger können bis zu drei Jahre im Voraus ähm, sich mit Strom eindecken. Und ähm, ja, die meisten werden so eine Mischkalkulation fahren. Das heißt, äh, ich beschaffe vielleicht so 70, 80 Prozent im Voraus. Ähm, aber kurzfristig gibt es natürlich auch noch Abweichungen zwischen dem, was ich gedacht habe, was ich an Energie brauche und meinem Kundenstamm oder das, was die Kunden dann wirklich verbrauchen. Und deshalb kann man sich auch immer noch kurzfristig Mengen zukaufen oder auch kurzfristig wieder Mengen verkaufen. Also, Aber da gibt es wirklich unterschiedliche Strategien oder andere, wie, die, wie ähm, angesprochene Discounter. Die beschaffen vielleicht nur kurzfristig äh, an der Börse, weil kurzfristig kann man teilweise auch noch relativ günstig an Strom kommen. Zum Beispiel, wenn gerade ganz viel Sonne oder Wind am Markt ist, dann gibt es teilweise sehr günstige Preise, teilweise auch negative. Und so kann man dann teilweise sich auch kurzfristig sehr günstig mit Energie eindecken. Aber da fährt vielleicht ein höheres Risiko, dass ähm, kurzfristig dann doch nicht so günstige Energie vorhanden ist. Oder so wie jetzt, jetzt ähm, ist es jetzt schon halt seit Monaten sehr teuer oder diese ganz günstigen Preise sind eigentlich gar nicht mehr vorhanden, weil Energie halt so rar ist und dann alle <lacht> Energie auf einmal haben wollen. Aber man kann von außen leider nicht beurteilen, also man weiß jetzt nicht, Stadtwächst XY beschafft so und so, also da lassen sich die Unternehmen auch nicht so gerne in die Karten schauen aber grundsätzlich kann man sagen, dass jedes Unternehmen, das oder dass viele Unternehmen auch so eine Mischkalkulation an den Tag legen und ja, und die Discounter halt eher auf diese kurzfristige Beschaffung setzen oder gesetzt haben in der Vergangenheit ja. ah
1: ja das ist ich glaube man macht sich ja auch nicht so Gedanken über das Geschäftsmodell und was die da jeden Tag machen und diese Strombörsen, seit wann gibt es das jetzt? Das hatte ich ja eben schon eingangs gesagt. Ne? Das, das ist eine ja, Frage,
0: auf jeden Fall schon. Ähm,
1: seit in, ähm, Ende ja, also, der
0: 90er, oder? Genau, also der Markt ist schon liberalisiert seit über 20 Jahren jetzt. Also, hm. dass man auf jeden Fall den Anbieter wechseln kann und sowas. Und ja, die Strombörsen gibt es aber auch schon weiß nicht 15 Jahre oder sowas also auch schon wenn nicht sogar noch länger kann ich kann ich dir jetzt ehrlich gesagt doch naja, nicht es ist,
1: ja ist ja nicht, ist ja nicht relevant aber nur einfach die Dynamik ein bisschen zu verstehen ne also da wurde der Markt liberalisiert und dann hat man äh, musste man nicht nur die Stadtwerke hier bei mir in Erding nehmen sondern du kannst auch keine Ahnung Stadtwerke Freising oder aus Hamburg wählen sage ich jetzt mal überspitzt gesagt genau. und dann hat sich halt der Markt für private entwickelt und die die decken sich halt an diesen sogenannten Strombörsen eben ein und kaufen mit mehr oder minder Erfolg wie wir jetzt gehört haben, äh, haben sich dann einige fair kalkuliert und daraufhin einfach die Preise äh, oder die, die die ja gekündigt ähm, die Verbraucherverträge, die die hatten oder sie sind insolvent gegangen. Genau, was also man nicht nur alle, die gekündigt. Genau,
0: also was vielleicht nochmal spannend ist, dass ja auch viele Unternehmen dann gekündigt haben, obwohl sie nicht Insolvenz angemeldet haben und genau deshalb hat man ja auch diese Schadenersatzforderung. Hm. Also das ist ja. vielleicht das Neue, was es jetzt gibt. Also dass ein paar Anbieter Insolvenz anmelden mussten, das gab es auch schon. Vor sieben, acht Jahren, Teldafax, Flexstrom, Care Energy, mhm. das gab es öfter schon mal, aber dass jetzt Anbieter einfach, ich sag mal so, sich der Kundigen, Kunden <lacht> entledigen und Kundinnen vor allen Dingen natürlich auch, ähm, das ist äh, das ist jetzt neu und das hat halt jetzt irgendwie für so relativ große Überraschungen gesorgt oder dass auch die Kündigungen dann so kurzfristig waren. Also
1: ja, ich finde das auch interessant, ne? weil deshalb wollte ich einfach auch mit dir da heute mal äh, drüber sprechen, weil man, ne, auch dass es das so eine Grundversorgung gibt und so Sachen, da habe da hab ich eigentlich nie drüber nachgedacht. Und äh, dann, dann siehst du auf einmal, dass die Leute ähm, kündigen oder dann insolvent gehen. Das mag ja vielleicht noch sein, aber dass die dann einfach den Stromanbieter kündigen, das hat so ein bisschen was von den Sparkassen, die dann einfach unlukrative Sparverträge loswerden wollten. Da gibt es ging ja auch durch die Presse jetzt sehr häufig, ne? Und das ist natürlich auch angefochten worden. Nur weil sie jetzt für sie nicht mehr lukrativ war, wollen sie die Kunden loswerden. Das ist ja auch nicht die feine Art. Und deshalb ist es ja auch richtig, dass ihr da entsprechend auch Tipps gibt. Das muss man sich nicht
0: vergefallen lassen, ne? Genau, auf jeden Fall sollte man dagegen vorgehen und das nicht einfach ähm, so über sich ergehen lassen. Und ich denke, ja. mal, das machen auch viele, ja.
1: Ja, ja, das, das denke ich auch. Also das ist, ich habe das auch bei mir im Kreis äh, mit einer, einer Freundin von mir, die hatte das auch eben, dass dann plötzlich gekündigt wurde und die dann gesagt hat, sie muss jetzt so viel mehr bezahlen, das sind wir nämlich bei dem Thema, ne? Die sind damit völlig überfordert, dann musst du erstmal dich mit auseinandersetzen, dann brauchst du ein bisschen Zeit dazu. Und fazzi äh, sind da ein paar Wochen rum und du zahlst dann hier die Kohle. Ja, Also ähm, von daher haben wir hier schon mal, glaube ich, ein paar ganz wichtige Tipps. Aber das ist eben schon mal gesagt, wenn, wenn man sich jetzt Alternativen, Alternativen sucht, dann sind diese Vergleichsportale interessant und dieses, ich sage jetzt mal Stromhopping mit Hilfe der Vergleichsportale war ja für manche schon richtig Sport, ne? die dann einmal im Jahr hingegangen sind und haben gecheckt, wo kriege ich best, den besten Deal und ähm, sind dann sind da gewechselt. Ich muss gestehen, ich habe das nie gemacht, weil ich bin dann immer, habe da auch mal gedacht, okay, wenn das jeder macht, du halt auch mal. Und das hat mich erstens ein bisschen erschlagen an die ganzen Informationen. Ähm, die ganzen Kriterien, die da draufstehen und wenn ich dann aber nachgerechnet habe, hat es für mich im Kern nicht gelohnt, weil du musst mal auf diese Bonuszahlungen dann irgendwie rechnen und wenn ich dann mal das ganze Paket ausgerechnet habe, ich habe das eigentlich immer gelassen, aber gut, das bin eben dann ich, <lacht> ähm, aber viele vertrauen halt auf diese ähm, Vergleichsportale, die größten sind ja glaube ich, wie du mir auch sagtest, ne? Check24, Very Fox. Mhm. sind glaube ich so die bekanntesten. Kann ich da heute einfach oh, Duden Gewissens hingehen und sagen, so, zeig mir mal, wer ist der Beste oder die Beste?
0: Ähm, ja, also ich sag mal so, das Beste, was man hat, sind die Vergleichsportale, weil sonst kann man nicht vergleichen. Wir haben 1100 Stromanbieter in Deutschland und man kann nicht auf die Internetseiten dieser ganzen Anbieter gehen und äh, da die Preise individuell vergleichen. Also genau, also gehe ich halt zu den äh, Vergleichsportalen. Und im Moment, ähm, also eigentlich sind die Vergleichsportale sehr gut, die haben eigentlich eine gute Datenbank ähm, die ganzen Jahre gehabt, aber jetzt ist die Situation ein bisschen anders, weil auch die Vergleichsportale teilweise nicht mehr so gut mit der ähm, Datenaktualisierung hinterherkommen. Das heißt, es kann sein, dass da ein Tarif angeboten wird, der noch aus dem letzten Jahr ist oder ähm, der sich erstmal als vermeintlich günstig darstellt, aber wenn man dann auf die Anbieterseite geht, muss man feststellen, dass die Preise schon viel höher sind mittlerweile. Also oh. man darf sich nicht zu früh freuen und sollte auf jeden Fall immer noch so den Gegencheck über die ähm, Seite des Anbieters machen, das ist zum einen so. Und ähm, was schon immer so war, ist, dass man bei Vergleichsportalen eigentlich wissen muss, wie man sie bedient, also welche Filter sollte ich vielleicht ähm, mhm. aufstellen, damit ich ein ganz, ähm, ganz gutes Tarifergebnis bekomme oder auch damit mir möglichst viele Tarife angezeigt werden.
1: Ähm, okay. Was, was empfiehlt ihr da? Ich habe das gesehen, Da kannst du für eine Voreinstellung ist genau. dann mein Versorger, den die annehmen, den ich habe. Das ist quasi, wie wir in der Fachbranche in unserer Branche sagen würden, die Benchmark, gegen den sich die anderen irgendwie messen müssen. So habe ich das gesehen.
0: Genau, man stellt erstmal den ähm, Anbieter ein, den man hat und auch den Tarif wählt man erstmal aus. Wobei man auch da sagen muss, dass die Portale immer nur die Neukundenpreise und Tarife anzeigen. Also wenn ich jetzt vor fünf Jahren einen Tarif äh, mit dem Namen, was weiß ich... Äh, grüner grüner Markt oder was auch immer gewählt habe, und den gibt es jetzt immer noch, dann können auch die Preise, die dahinter liegt sein, nicht mehr stimmen. Mhm. Das heißt, man sollte ah. auch gucken, mit welchen Preisen das Portal rechnet. Und dann empfehlen wir halt, diese ähm, diese Filter zu ändern. Das heißt, zum Beispiel den von dir angesprochenen Bonus, den sollte man erstmal rausnehmen, weil der verzerrt ja die Kosten, die Gesamtkosten. Also so ein, Eben. St so ein Stromtarif besteht eigentlich immer aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis und ähm, ja, und wenn man da noch irgendwie jetzt von diesen und genau, und daraus errechnet sich der Gesamtpreis ne, mit dem, also der Arbeitspreis multipliziert mit dem Verbrauch und dann kommt halt noch der Grundpreis ähm, pro Jahr hinzu mhm. und wenn ich jetzt da noch den Bonus von abziehe, von diesem Gesamtpreis, ähm, dann ist der Tarif im ersten Jahr sehr günstig und äh, ist auf den vordersten Plätzen, aber im zweiten Jahr fällt natürlich dieser Bonus weg und äh, dann ist der, der Tarif in der Regel sehr, sehr teuer. Das haben wir irgendwie auch schon mal durch eine kleine Studie untersucht, also dann also wenn man so einen Bonustarif äh, mitnehmen will, das kann man auf jeden Fall machen, aber dann muss man wirklich wissen, äh, nach einem Jahr muss ich da raus und ich muss die Kündigungsfrist dann beachten. Also da muss man ja. wirklich so im Kalender markieren, äh, nach neun Monaten muss ich äh, irgendwie Kündigung einreichen, sonst verlängert er sich um ein Jahr oder um einen Monat, was auch immer. Und ähm, viele Bonustarife waren auch mit dieser langen, wir sagen dazu, Folgelaufzeit. Also um was, um wie viel verlängert sich der Vertrag, wenn ich vergesse, nach einem Jahr wieder zu kündigen? Und da war es auch häufig so, dass diese Tarife dann halt diese lange Folgelaufzeit von einem Jahr hatten und man ja. hing dann wieder ein zweites Jahr darin und ähm, bei diesen Bonustarifen das ist auch in der Regel so, dass man gesagt hat, im ersten Jahr verdienen die Anbieter damit kein Geld, aber im zweiten mhm. Jahr, naja. Ja. Also auch das, das, war, ja.
1: das war auch was, was mich geschreckt hat, ne? weil ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, hey, das ist in einem Jahr okay, aber wenn ich da länger bin, dann musst du quasi, wie du sagst, so du musst selber wieder aktiv werden und dich dann erinnern, dass du was änderst. Und man rechnet natürlich damit, dass es vergessen wird oder nicht rechtzeitig gekündigt wird. Und dann ist das wahrscheinlich auch so in der Tarife dann so kalkuliert.
0: Ja, genau. Vorstellen. Aber genau, also man muss ja auch nicht so. Also man klickt dann am besten dieses Bonushäkchen aus, wenn man es nicht möchte. Mhm. Und dann mhm. erscheinen ja zum Beispiel auch Tarife weiter oben, die, ähm, ja, die okay sind, was allein den Arbeitspreis und Grundpreis anbelangt. Und dann kann ich halt auch so an einen günstigen Tarif kommen. Also ich persönlich habe zum Beispiel einen Tarif, okay ohne Bonus gewählt, der einfach einen relativ mhm. günstigen Arbeits- und Grundpreis hatte. Und bis jetzt mhm. habe ich auch noch Glück gehabt und noch keine ähm, Strompreiserhöhung bekommen. Also mal mhm. gucken, wie lange es noch anhält. Genau, also das ist schon mal das eine, ist man eventuell, wenn man möchte, also vielleicht mit diesem Bonushaken auch rumspielt und guckt, okay, 200 Euro mehr, wie viel macht jetzt der Bonus überhaupt aus? Macht er überhaupt so viel aus? Das ist schon mal das eine. Und dann empfehlen wir grundsätzlich halt eine relativ kurze ähm, Vertragslaufzeit von maximal einem Jahr. Weil okay. zum Beispiel jetzt sieht man ja, dass die Bundesregierung gerade überlegt, EEG-Umlage die soll ja jetzt wahrscheinlich zum Sommer abgeschafft werden. Und dann geht es vielleicht nochmal so, der eine oder andere Anbieter wird dann auf jeden Fall mit den Preisen runtergehen. Das ist noch nicht sicher, inwieweit das alle jetzt so eins zu eins weitergeben. Aber wenn ich mich dann jetzt sehr lange binde, vielleicht für zwei Jahre, dann kann man halt einfach nicht flexibel am Markt reagieren. Verstanden. Deshalb mhm. zum Beispiel, also man, also man kann auch zum Beispiel Stromverträge finden, die man jeden Monat einfach wieder kündigen kann. Ähm, okay. oder vielleicht alle drei Monate. Ich meine, zum Beispiel, den kann ich jetzt alle drei Monate oder jedes Quartal kündigen. Das finde ich auch noch recht flexibel. Mhm. Muss man vielleicht einfach auch gucken, welche Verträge findet man zu welchen Preisen. Okay. Dann, was noch wichtig ist bei den Portalen, es gibt oft so eine Filtereinstellung, direkte Wechselmöglichkeit heißt das. Also wenn dieser Filter voreingestellt ist, werden mir nur Tarife angezeigt, bei denen ich direkt über das Portal wechseln kann. Aha. Was also, Ja, genau. Ich erst mal drauf kommen. Genau, da kriege ich dann das Portal ähm, ja eine eine höhere Provision vom Anbieter, wenn, wenn dieser Haken da ist. Und das ist eigentlich immer voreingestellt. Aber dadurch ist das Tarifergebnis viel kleiner. Also es gibt ja auch viele Anbieter, die sagen einfach, nie, das ist uns irgendwie zu teuer, diese Provision ans Portal. Wir möchten wir möchten das gar nicht. Und Aber das ist eigentlich relativ wichtig, damit man halt ein gutes, einen guten Gesamtüberblick über den Markt bekommt.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, weil ähm, diese Portale... Das ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ich glaube, da machen sich viele vielleicht auch nicht so Gedanken drüber, wie die sich eigentlich finanzieren, nur weil es für mich umsonst ist. Die können das ja nicht für lau machen. Das heißt, würdest du sagen, deren Einkunftsquelle sind solche Sachen? Also wir würden jetzt sagen, sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, der verdient beim Wechsel mit, weil das kann man dann nachvollziehen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, darüber mhm. fallen die, die mit. Ähm, und natürlich auch, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, darauf hinzuweisen, über, über Werbung läuft natürlich auch noch einiges. Mhm. Also man bekommt am Schluss, man stellt die Filter dementsprechend ein, also klickt vielleicht den Bonus aus, ändert die, die Vertragslaufzeiten und die Kündigungsfrist, da sagen wir zum Beispiel einen Monat oder Folgelaufzeit, die ich gerade angesprochen habe, die sollte einen Monat betragen maximal. Und dann kriegt man, wenn man diese Filter eingestellt hat, bekommt man hier so ein Tarifergebnis ausgespuckt, so die Plätze 1 bis, keine Ahnung, 20 auf der ersten Seite. Mhm. Und über diesem ersten Platz, ähm, da gibt es meistens noch sowas, das heißt Nullanzeige. Also dann gibt es noch... Ähm, scheinbare Anbieter, die am günstigsten sind, aber das ist in Wirklichkeit eine Anzeige. Das sind meistens so ein bis drei Tarife, die da platziert sind und die sind auch... Das ist vom, mir auch
1: aufgefallen. Genau, ja, muss man genau hingucken.
0: Genau, es gibt auch eine Untersuchung vom äh, Bundeskartellamt und die sagt, dass äh, sehr viele wirklich darauf reinfallen.
1: Ja, also ja ich habe es ich genau. ja selber gemacht. Ich habe mich ja vorbereitet fürs Gespräch heute, habe dann nochmal selber reingeguckt und da, da bist du echt versucht, da oben hinzuklicken genau smart gemacht
0: richtig manchmal gibt es das doch so ganz klein hinterlegt irgendwie so Anzeige aber manchmal ähm, ja bitte bitte auch gar nicht drauf hingewiesen und ähm, das ist auf jeden Fall das ist natürlich Eigentlich dann auch nicht, eine Einnahmequelle ne für die aber Parteien. das ist ja nicht
1: rechtens. da muss wenn es Anzeige ist muss auch gekennzeichnet sein
0: ja genau Oder? ich denke schon und es gibt auch noch ähm, ja, eine EU-Richtlinie, die eigentlich auch da, ähm, bestimmte Anforderungen stellt an die Mitgliedstaaten, wie solche Vergleichsportale auszusehen haben mhm. oder, oder anders noch, die sagt, jedes Mitgliedsland muss mindestens ein verbraucherfreundliches Portal irgendwie haben und dabei muss natürlich sowas ähm, deutlich gekennzeichnet sein oder es darf vielleicht sogar gar nicht auftauchen, also es ist vielleicht auch so eine Sache, die jeder Mitgliedstaat dann überlegen kann, wie er diese Richtlinie wiederum umsetzt. Mhm. aber da muss es eigentlich ein bisschen verbraucherfreundlicher werden aus unserer Sicht und äh, wenn da so viele drauf reinfallen und ist das ja anscheinend nicht zu erkennen, weil keiner würde ja einen Tarif wählen, der äh, nicht, äh, nicht preislich ganz oben ist das zeigt ja einfach nur, dass da ein paar oder dass relativ viele ähm, nicht erkennen, dass das jetzt ja nicht das günstigste ist, sondern vielleicht erst der zehnte platzierte oder so.
1: Ja, ja und dann hast du schnell geklickt und hast gekauft. Also Affiliate ist klar, wird, wenn, genau. wenn direkt abgeschlossen wird, dann geht dann fließt eine kleine Profession oder der Überwerbung sind das die zwei Einkommensquellen von diesen äh, Unternehmen?
0: Doch, ich denke mal schon, diese Direktabschlüsse mhm. und äh, Werbung, das, das sind mir die bekanntesten Einnahmen. Äh, was ja.
1: ich mir halt äh, auch vorstellen kann, ist, dass was ja eben auch die schwierige Datenlage aktuell angesprochen, dass sie gar nicht hinterherkommen. Wie Ich meine, ich habe ja selber in meinem anderen Leben äh, bei einem Datenanbieter gearbeitet. Von daher weiß ich, wie wichtig die Anbindung ist, direkt zu den Emittenten, also mhm. in dem Fall halt äh, die Stromversorger. Ähm, wie muss man sich das da vorstellen? Haben die da direkte Verbindungen? Kriegen die das eingespeist? Müssen sie sich das runterladen irgendwo? Anscheinend Letzteres, weil ähm, wenn die nicht hinterherkommen, ist
0: genau, also, keine automatische
1: Verbindung. Oder ist das auch bezahlt?
0: Also meiner Kenntnis nach ist das so, nach Rücksprache mit einem Portalbetreiber, dass ähm, da, wo dieser Provisionsvertrag besteht, da melden automatisch die äh, Energieversorger mhm. die aktuellen Preise. Und da, wo mhm. dieser Provisionsvertrag nicht besteht, da muss das Portal selbst recherchieren. Und die mhm. haben natürlich auch nur eine begrenzte Manpower und wenn jetzt halt so viele Preise sich gerade ändern, da ähm, ja da ist es teilweise so, dass dann halt wirklich da diese Nicht-Provisionsverträge auch schlechter sind von der Datenlage. Also das habe ich auch wirklich schon festgestellt, wenn man da leider jetzt im Moment diesen Haken äh, wegklickt, diese direkte Wechselmöglichkeit nicht anzeigen, dann werden einem in der Tat mehr Tarife angezeigt, aber manchmal sind das dann halt auch genau die Tarife, die dann nicht mehr so aktuell sind, weil dann diese Provisionsbeziehung nicht, mhm. ähm, nicht besteht. Ähm,
1: Interessant, ähm, muss das nicht auch irgendwo ausgewiesen sein? Also ich, äh, Herr ist ja auch ein werbefinanziertes äh, Portal, ja, und ähm, dann schreiben wir auch immer dazu, wenn wir einen Kunden haben, dass das eine Werbung ist oder dass das eine Kooperation ist. Ich halte es auch für, für wichtig, dass man das kenntlich macht, dass es das nicht unsere eigene Stimme ist, sondern von jemand anders. Da stelle ich mir aber vor, müsste doch da genauso sein. Man muss das eine Kennzeichnungspflicht?
0: Ja, im Moment ist es anscheinend noch nicht so, aber auch da könnte man sich vorstellen, dass diese neue EU-Richtlinie da ein bisschen mehr Druck mhm. reinbringt, ähm, oder zu kennzeichnen also wie sagt auf jeden Fall auch das Provisionsbeziehung äh, oder so dass sowas offengelegt werden muss das kennt man ja auch aus dem Bereich Versicherung wo dann vielleicht ähm, gesagt werden muss irgendwie so der Makler hat eine Provision in Höhe von so und so viel Euro für den Abschluss erhalten genau sowas ähm, ist bis jetzt leider noch nicht so ähm, ich würde sagen da hinken hier noch die äh, Portale zumindest im Bereich Energie hinterher Mhm. Ich hoffe aber, dass das in den nächsten, also wenn endlich diese EU-Richtlinie, die ist leider noch nicht umgesetzt in Deutschland oder okay. da wird gerade noch dran gearbeitet. Und ich hoffe Fühl, mal. Dass ist das
1: jetzt für Stromanbieter oder ist das generell eine Richtlinie wie Werberichtlinie?
0: Nee, das ist grundsätzlich für Vergleichsportale und die bezieht sich okay. jetzt erstmal nur auf Strom und die, mhm. und Deutschland dürfte das auch natürlich schon für Gas umsetzen. Also steht den Mitgliedstaaten frei, ob die es jetzt auch schon direkt für Gas umsetzen. Also meiner Kenntnis nach müsste Deutschland das umsetzen, weil es gibt ja sogar in Deutschland schon die Portale und ähm, die, die EU hat jetzt natürlich erstmal diese Richtlinie für Mitgliedstaaten entwickelt und auch für Länder, die jetzt vielleicht noch gar kein Vergleichsportal haben. Aber in Deutschland sind wir da ja eigentlich schon relativ weit und ähm, okay. ich denke mal, das ist, sollte ja eigentlich auch im Sinne der Portale sein, transparenter zu werden. Obwohl die Portale behaupten, sie seien schon höchst, äh, höchst transparent, aber an sowas wie diesen Werbeanzeigen merken wir ja, dass da noch viele drauf reinfallen und das ist noch nicht... Äh, nicht, dass ja eigentlich, das, das, geht das eigentlich ist natürlich gut. auch genau. ganz klar ist ist
1: ja auch ein Geschäftsmodell es gibt ja auch klar. ewige Diskussionen wegen dem Vergleich für ein Girokonto ja und wo ne wie, wie das ist ja auch sehr datenintensives Geschäft ich meine wie gesagt ich kenne mich damit ein bisschen aus und da muss man eben auch gucken wie man da äh, Geld verdient und wenn man mal guckt wem diese Verla Sachen gehören das sind ja meist große Verlage auch und so also da, ich ich bin halt immer jene ich gucke da mal gesehen genauer hin ähm, und äh, bin da ja also gut zu wissen dass da was kommt ja, dass man da auch ein bisschen mehr Transparenz nochmal reinbringt. Äh, eine wirkliche Transparenz, wer einen diese Informationen zur Verfügung stellt oder wer auch nicht, das halte ich für wünschenswert. Also ich fand das jetzt mal sehr interessant, so ein bisschen so einen Blick hinter die Stromkulisse zu haben. Äh, vielleicht noch abschließend, ist, äh, bei meiner Suche jetzt äh, im Vorfeld von dem Gespräch bin ich auf Namen gestoßen wie Sparfuchs, Ewi einfach, Montana voller en Energie. Ich weiß nicht, soll ich so einem Unternehmen trauen mit so komischen Namen? da gehe ich doch lieber zum Strommann wieder hier bei mir in Erding.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Also dem Namen nach ähm, oder vom Namen kann man erstmal auch noch auf gar nichts schließen. Also manche Unternehmen, die unserer Ansicht nach eher diese Discounter sind, die haben dann auch den Nachnamen äh, regionale so und so ähm, Unternehmen und sind aber gar nicht regional oder das hat gar nichts mit dem Stadtwerk zu ah. tun. Also es gibt quasi auch schon Unternehmen, die versuchen, ein Stadtwerk vom Namen her nachzuahmen. Also man sollte auf jeden Fall, ja, der Energiemarkt ist hart umkämpft oder die Margen sind ja auch irgendwie, naja, es gibt äh, harten Wettbewerb, das merkt man auf jeden Fall ähm, und also man sollte auf jeden Fall sich ein bisschen über das Unternehmen informieren, wenn einem das jetzt so gar nicht sagt, also natürlich, wenn man, wenn du jetzt deinen Energieversorger um die Ecke kennst, dann kann man da natürlich ganz gut hingehen und wir haben auf jeden Fall ab und zu auch Beschwerden zu Stadtwerken, aber nicht so häufig wie jetzt zu so diesen Discountern, die jetzt auch ihre Kunden vor die Tür gesetzt haben, das muss man schon so ähm, mhm. sagen. Ja. Ähm, genau, also am besten man versucht, ähm, ja, zu googeln über eine Internetrecherche. Gibt es da schon Beschwerden, gab es da schon Abmahnungen, gibt es schon viele andere Verbraucher und Verbraucherinnen, die sich beschwert haben über das Unternehmen? Dann findet man das auf jeden Fall auch raus. Aber jetzt allein vom Namen kann man noch nicht hm. so viel sagen. Oder ich versuche auch immer zu gucken, ist das Unternehmen schon ein paar Jahre am Markt? Also ja, wenn ein Unternehmen ja, genau. ganz hm. neu ist und noch gar keine Erfahrung bestehen, dann weiß man ja gar nicht, an wen man da so gerät. Ja. Oder, die, die,
1: Bedenken, ja. die, ich, die, die Bedenken, die ich da auch hätte, ist, wenn ein Stromausfall ist und es ist irgendwas und äh, dann weiß ich nicht, wo ich anrufen soll.
0: Ach so, beim Stromausfall, ähm, ja gut, aber das, ähm, also zu Not wird man ja immer über die Grund- oder Ersatzversorgung, also für einen Stromausfall ist zum Beispiel der Netzbetreiber wiederum zuständig. Also ich sag mal so, ein Stadtwerk ah. für Ort und das andere ist ja nur auf dem Papier, was geschieht. Also man wird ja jetzt nicht, wenn ich zum Discounter gehe, werde ich ja physisch immer noch von meinem, kriege ich immer noch den gleichen Strom und da kümmert sich auch immer noch mein Netzbetreiber. Also da muss man auf jeden okay. Fall keine Sorgen haben. Problem ist, wenn man vielleicht zu so einem ähm, Discounter geht, dann könnte man Probleme haben mit so typischen Maschen, also Preiserhöhung, mhm. Preiserhöhung schreiben, die ich nicht erkennen kann als solche oder gerade ist vielleicht auch noch eine Masche, dass, ich, dass die Abschläge viel zu hoch sind, dass das Unternehmen sich daraus daher versucht, monatlich ein bisschen mehr Geld zu beschaffen, als, als ihm eigentlich zusteht. also Oder dass der Bonus nicht ausgezahlt wird, den man versprochen bekommen oh. hat. Das sind so diese okay. typischen Probleme, die man haben könnte. Okay,
1: also war ich doch gar nicht so mit meinem äh, Skept mit meiner Skeptik gar nicht so unberechtigt. Ach nein, okay. ich
0: sage eigentlich jedem, nee, ich weiß nicht, also man sollte auf jeden Fall, also aus dieser Grundversorgung, das ist ja gerade ein bisschen komisch die Situation, aber normalerweise muss man sagen, so man sollte nicht jahrelang immer im gleichen Tarif bleiben und was noch eine Alternative ist für die, die jetzt keine Lust haben, sich jedes Jahr um den Strom- oder Gasanbieterwechsel zu kümmern, es gibt ja auch noch ähm, so Unternehmen, die für dich jedes Jahr den Anbieter wechseln. Das gibt ah, ja auch stimmt. noch, noch vielleicht so am Schluss doch, noch als... Äh,
1: ja, richtig, Abo-Alarm, war das nicht so jemand, die sowas machen oder so? Ja, ich weiß nicht,
0: ob Abo-Alarm, Abo ja. weiß ich glaube ich nur darauf hin, aber es gibt, ähm, ich werde keinen Schleichwerbung machen, aber es gibt so vielleicht so zehn Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, ah, für, für dich gut, einmal im Punkt. Jahr den Anbieter zu wechseln, die haben natürlich im ja. Moment auch Probleme, weil Anbieterwechsel, ja. da spart man gerade gar nicht so viel, aber trotzdem, wenn man sagt, so ach, ich will damit irgendwie, nie, das ist nichts für mich und... Das ist dann auf jeden Fall eine Alternative, besser als nichts zu machen.
1: Sehr schön. Und all das Geld, das man sich dann da spart, kann man natürlich in seinen etf sparplan stecken für die Altersvorsorge. Dann hat sich das Ganze doch schon wieder gelohnt. Also ganz lieben Dank, äh, Christina, für deine wertvollen Tipps. Gerne auch mal auf der Webseite der Verbraucherzentrale nachschauen. Da gibt es noch diese Downloads, von denen du eben sprachst und auch einige Infos noch dazu. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Euch danke ich, dass ihr zugehört habt bei Äh Finde natürlich auch wieder ganz viele Investment-Tipps, Events unsere Hermoney Academy. Also äh, vergesst nicht, unser Newsletter zu abonnieren und äh, ihr wisst auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day. Until next time und ciao!